0: ¿Por qué crees que tus proyectos han tenido éxito? Tanto Seika como ellas pueden.
1: Eh, nunca he desistido. Desde que empecé Seika, Seika tengo más tiempo con él. De hecho, en febrero cumplo cinco años. Eh, y con ellas pueden, apenas voy a cumplir dos años. Entonces, eh, generalmente cuando yo empecé a vender accesorios, cuando tú dices, sabes que yo me dedico a vender accesorios. La gente se queda así como que, ay, pobrecita, no va a sacar para vivir. Y te lo digo porque mis familiares me lo dijeron. Eh, o sea, me dijeron, pero ¿y cómo te va este, si sacas, eh, si ganaste tu sueldito? Y ya, y yo casi le digo, pues gano más que tú. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri. Hola,
0: ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Ricardo Granados. Hoy me encuentro con Ariana Seika, quien es fundadora de Seika y ellas pueden... Community. Hola Ariana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien un gusto y emocionado. Antes de, de salir al aire te decía, emocionado de, de ver tu trayectoria y todo lo que haces en las, en las redes sociales, lo divertido que son tus redes sociales y la de las comunidades y de tus marcas. Pues gracias Muchas por las. Gracias. La... <risa> Oye, pues de, iniciamos. ¿Quién es Ariana Seika?
1: Eh, Ariana Seika es una chica emprendedora, es una chica que le gusta conocer cosas nuevas, gente nueva, lugares nuevos y que siempre está interesada en crear cosas nuevas también.
0: ¿Por qué haces lo que haces, Ariana?
1: Fíjate que me gusta, me gustan mucho las ventas porque todo comenzó gracias a a que yo comencé a vender, eh, me gustan las ventas, me gusta relacionarme con gente nueva, con mis clientas, conocerlas y también me gusta estudiar. Siempre me ha gustado la escuela. Entonces, eh, gracias a que estudié mi maestría, creé Ellas Pueden, que fue en donde conocí a más mujeres emprendedoras y donde hice esto que, que me relaciona con más personas y que me ha llevado eh, por ejemplo, ahorita estoy sentada contigo platicando, gracias a Ellas Pueden, entonces eh, lo hago con, con el motivo de conocer gente nueva y de crear también para las personas y que se relacionen y así. Ah,
0: ¿Nos platicas qué es Seika y qué es Ellas Pueden?
1: Ok, Seika es mi marca de accesorios, es mi apellido, eh, así se llama por cuestiones legales eh, y... Eh, también tengo Seika Brights, que es una marca de accesorios para novias. Y Ellas Pueden Community es una comunidad eh, de mujeres emprendedoras con el fin de empoderar a la mujer en Latinoamérica. Primero comenzamos con Tijuana, luego se expandió a otros estados de la República y con TikTok y con redes sociales se expandió a Latinoamérica. Entonces, ahorita ya estamos a ese nivel. Y este sí, eso es lo que hago ahorita.
0: ¿Y cómo apoya ellas pueden a las, a las emprendedoras?
1: Bueno, ellas pueden, apoya de diferentes maneras. Eh, cuando yo creí ellas pueden, yo conocí muchas. Eh, páginas donde te decían, sabes qué, quiero que aparezcas en mi página, pero te cobro tres mil pesos, te cobro cinco mil pesos. A mí me lo llegaron a ofrecer en su momento y yo decía, qué locura, qué emprendedora te va a pagar tres mil, cinco mil pesos por aparecer en algo si apenas si tenemos dinero para pagar la renta o para lo que sea, apenas vamos comenzando. Entonces, eh, lo que yo hice fue crear una página donde las emprendedoras se den a conocer de forma gratuita. Entonces, ellas me pasan su información, yo ya tengo estipulado que me tienen que compartir, una foto, yo edito y todo, y yo las voy subiendo gratis. Y también, para que la página se mantenga, doy cursos de emprendimiento, doy asesorías personalizadas, tengo mercancía de emprendimiento... Y también publicidad, pero solamente enfocada en promociones. Por ejemplo, si tú vendes eh, artículos deportivos y quieres tienes una promoción del buen fin, entonces la promoción por cuatro historias te cuesta 300 pesos, que es relativamente barato y accesible para un emprendedor.
0: Ese, ese engagement que tienes con toda la gente, todas las personas que, que te metes, yo ayer me metí para conocerte y para poder estar preparado para la, la charla. Me quedé, agarras un TikTok y te vas al siguiente y al siguiente y al siguiente, y hablas de eso, de, de lo duro del emprendimiento y cómo es, y, y, y el nombre de, del podcast, la Cruz de Verdad del Emprendimiento. C como hay un cliente que no te que no te quiere pagar, la, la cliente que te contesta mal, o cuando no tienes dinero y el cliente ya te depositó y te pones de buenas. ¿Cómo, cómo lo lograste? ¿Cuál fue la idea para poder llegar a eso? Porque eso es lo que la estás rompiendo con tu red social.
1: Sí, bueno, eh, yo ya tenía un TikTok que era personal y en la pandemia a mí siempre me ha gustado mucho como hacer videos, pero me gusta como hacerlos divertidos, ¿no? Entonces, y también mi papá siempre fue así como... Eh, me grababa y me decía baila o cosas así cuando estaba chiquita. Entonces siempre me gustó. Y en la pandemia yo hice mi propio TikTok y hacía como cantos o bailes X. Y luego, eh, ya que pasó un tiempo la pandemia, por así decirlo, eh, yo estaba en mi negocio y dije: ¿Qué pasa si yo abro un TikTok de ellas? ¿Pueden? O sea, ¿me pegará? ¿No me pegará? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Porque pues es una moneda al aire. Nunca sabes si, si te va a pegar algo o no hasta la fecha. Ahorita con los seguidores que tengo, puedo subir algo y puede funcionar y no puede funcionar. Entonces dije, sí, sí lo voy a hacer. Eh, generalmente no lo hacemos por miedo al que dirán o al qué pasará. Pero sorpresivamente en cuanto yo hice ese eh, TikTok, que fue el primero, yo estaba, era un jueves, yo estaba a punto de cerrar mi tienda, hice el primero y tuvo 10 mil views, el primero. Y yo dije, wow, o sea, si sí les gustó o si sí pegó. Entonces ahí fue donde yo empecé y empecé a grabar tres diarios, tres diarios, tres diarios. Los domingos me iba temprano al trabajo para poder alcanzar a grabar y poder terminar todo lo demás que tenía que hacer. Y todo lo relacioné con cosas que me han pasado a mí o a mis amigas emprendedoras. Entonces, así se creó.
0: <risas> ¿Cuál es lo que más te gusta de emprender?
1: Ay, me gusta conocer gente eh, tan decidida, me gusta conocer mujeres que están sacando adelante sus ideas, que, que se animaron, que se atrevieron, porque hay tantas personas allá afuera pensando en que quieren hacer algo y no se animan y todas las personas incluyendo hombres que son emprendedoras o emprendedores, ellos sí se animaron a hacerlo, o sea, sí se les quitó el miedo para poder salir y hacer su publicidad y salirse de su trabajo Godín yo me salí de mi trabajo Godín, por así decirlo, para poder eh, cumplir eso que yo tanto quería, entonces sí, es eso
0: ¿Y lo que no te gusta del emprendimiento?
1: Eh, lo que no me gusta...
0: O todo lo que no te gusta del emprendimiento.
1: Fíjate que en este momento de mi vida yo te puedo decir que es complicado. Es complicado porque de ti depende todo lo que ganes. Pero yo lo disfruto, o sea, me gusta. Eh, de hecho, a veces me preguntan, ¿estás estresada? Y yo les digo, no. <ríe> y me dicen, pero te la has pasado trabajando. Ayer salí de las, no sé, desde las 10 hasta las 9 en mi negocio, pero por lo mismo porque es tu negocio, a veces no sientes las horas y todo lo que tienes que hacer. Entonces le debes de poner mucho amor para que no lo sientas, pero yo te puedo decir que sí es, es complicado, es difícil, pero todo me gusta emprender. Está muy padre, me gusta.
0: ¿Cómo logras eh, un, un emprendimiento? Pues, nadie te cree que no lo vas a hacer y luego tienes que, los primeros clientes. ¿Cómo logras que, la, que el equipo se cree en tu proyecto? Porque necesitamos equipo, no podemos ser solo nada. Claro. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras inspirarlos para que entren y se queden contigo?
1: Claro, ahorita tengo a tres chicas trabajando conmigo. Una me ayuda en fotografía, la otra en mi página web y la otra me ayuda en tienda. Y las tres eh, son excelentes, me encantan. Y las tres ya, o sea, tienen poco conmigo, pero también tengo poco que empecé a contratar. Y ya las tres trato de, de motivarlas o de ayudarlas. Este, trato de ser accesible también. No quiero hacer así como, sí soy esa jefa loca, pero en orden pero no soy esa jefa loca en no puedes venir porque hoy tienes que trabajar. Si me piden un permiso, se los doy. Si quieren trabajar de casa, se lo doy. Entonces, también trato de crear esa conexión con ellas para que ellas estén a gusto en el lugar que están y también hagan su trabajo a como, a como ellas quieran. Siento que si están relajadas, el trabajo sale mejor. Entonces, eh, siento que así funciona más y hasta ahorita eh, se han quedado conmigo.
0: ¿Por qué crees que tus proyectos han tenido éxito, tanto Seika como
1: hoy pueden? Eh, nunca he desistido. Desde que empecé Seika, Seika tengo más tiempo con él. De hecho, en febrero cumplo cinco años eh, y con ellas pueden, apenas voy a cumplir dos años. Entonces, eh, generalmente cuando yo empecé a vender accesorios, cuando tú dices, ¿sabes que yo me dedico a vender accesorios?, la gente se queda así como que, ay, pobrecita, no va a sacar para vivir. Y te lo digo porque mis familiares me lo dijeron. Eh, o sea, me dijeron, pero ¿y cómo te va este si sacas, eh, si ganaste tu sueldito? Y ya, y yo casi le digo, pues gano más que tú. <risa> no, pero un ejemplo que yo dije este a uno de mis familiares fue, ¿qué pasa con la gente que vende café? O sea, ¿conoces un Starbucks? Ellos venden café y son millonarios vendiendo café. Yo también me puedo hacer millonaria vendiendo un arete o dos o tres. Entonces ese fue mi punto de comparación de que no importa el producto, tú puedes vender lo que quieras si eres dedicada. Entonces yo nunca he desistido desde que empecé a vender mis aretes. Este, en un estacionamiento, alguien que no conocía, en un Starbucks, de hecho yo me paraba en uno y los vendía y, y yo siempre fui muy frecuente, muy frecuente, insistía, insistía, busqué lados donde ponerlos, tengo mi negocio, tengo mi tienda ahorita, entonces eso me ha ayudado mucho, ser muy persistente.
0: ¿Tú los elaboras, los accesorios?
1: No, son este, de diferentes distribuidores.
0: Ah, ok. Sí, lo, y, y lo que acabas de decir. Hay gente que también vende, vende papitas y tiene plantas, ¿no? Que elabora papas y se llama sabritas, ¿no? O que elabora pan
1: y sí. se llama bingo. No, ¿sí abajo, es? abajo de mi negocio hay una panadería. No sabes la cantidad de gente que entra. O sea, la gente hace fila por entrar a la panadería. Y dices, es solamente pan. Y el muchacho tiene, empleo, tiene como unos 10 empleados y dices, wow. O sea... Sí se puede vivir de lo que tú
0: quieras. Las la limitaciones están en la cabeza. Y también, oye, vi tu, tu currículum y ahorita te men mencionaste que es que vendes aretitos o vendes, eh, y yo creo que va a ser un poquito más complicado que ya te aventaste la maestría y estar estudiando, 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 y diciendo, oye, pues, sí te, sí te lo mencionaron, oye, ¿por qué no te metes a un, a un trabajo de verdad?
1: Sí estaba. Eh, sí estaba, pero me salí haz de cuenta que yo eh, llegué a Tijuana porque yo estaba trabajando en una importadora de madera yo era la encargada de las importaciones que venían de China, de Brasil yo hablaba con los proveedores y así, entonces eh, al mismo tiempo que yo estaba en mi trabajo yo estaba vendiendo mis aretes y eh, un año después me metí a mi maestría, entonces estaba haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Y este se volvió tan pesado que yo dije, tengo que dejar algo, y tengo que dejar algo, eh, que tengo que dejar lo que menos quiero. <risa> y dejé mi trabajo. <risa> entonces hablé con mi papá y mis hermanos, porque también soy la única mujer en mi casa,
0: y les y una felicidad de enorme, ¿no? Ese, ese momento cuando llegas a tu casa y le dices, oye, voy a emprender, hacen una fiesta, se alegran, ¿no? Es sarcasmo porque creo que ese momento es donde... ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Estás fíjate, seguro de lo que vas a hacer?
1: Fíjate que me, mi papá antes me decía, eh, quédate en un lugar seguro porque él es una persona jubilada. Entonces, él ya tiene su pensión y, y vive pues muy a gusto, él ya no tiene que preocuparse. Entonces, este, me decía, quédate en un lugar seguro y luego me preguntó, ¿puedes crecer ahí? Y yo, no, no hay para dónde, no puedo. Y el día que yo le dije, ¿sabe qué? Me voy a salir y me voy a dedicar a los accesorios y a mi maestría porque ya llegó en el punto en donde yo tenía que hacer mis etapas de campo y tenía que hacer mi tesis. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, hazlo, hazlo, está bien. Haz lo que tú creas que sea correcto. Y mis dos hermanos me dijeron lo mismo. Ellos son mayores que yo. Y me dijeron, excelente, salte, salte de ahí. Todos me apoyaron. Entonces, funcionó mejor de lo que pensé.
0: ¿Te sirvió trabajar en una empresa antes de emprender y lo recomendarías?
1: Sí, lo recomiendo porque aprendí mucho y aparte conoces. Eh, las relaciones públicas son muy importantes. Entonces, conoces a gente, eh, una de mis mejores amigas es de ese trabajo. Entonces, este, es muy importante. Conoces también como la dinámica y también, por ejemplo, eh, yo ahorita que soy emprendedora, que soy mi propia jefa, digo, no quiero volver. O sea, no quiero volver a trabajar en una empresa porque ya sé lo que es, ya sé cómo es la vida y cómo es ese movimiento ahí y lo disfruté y quiero muchísimo a mi jefe, la verdad. este Me fui con un muy buen sabor de boca, pero yo sabía que ya no podía crecer, entonces eh, me despedí y le dije muchas gracias, pero ya mi camino aquí terminó.
0: ¿Qué consejo les darías a las personas que van emprendiendo y se van a, y tienen, o sea, necesitan meterse a TikTok y a Instagram? ¿Qué consejos les darías? Primero, que las abran las redes. Ya estando con las redes, ¿qué les recomendaría?
1: OK, bueno, yo escuché algo que, que tal vez sea cierto. Que dicen que el, si abres TikTok, debes de este ser muy frecuente desde el principio. Porque si abres una cuenta y subiste tres TikToks y no te funcionaron, la cuenta ya no va a funcionar. Eso yo lo escuché, no sé si sea cierto, pero desde mi punto de vista, yo desde que subí el primer TikTok y fui frecuente, ahí fue donde, donde se fue para arriba. Entonces, el, yo creo que el punto clave de las redes sociales es la frecuencia, o sea, la persistencia. Si tú ves una cuenta que no está en movimiento, que tiene un post de hace dos meses, vas a decir, esta cuenta ya no sirve, o esta cuenta ya no está, o Capaz si ya ni la usan o se cerró la tienda, que es lo que uno piensa, ¿no? Hace poco yo estaba buscando unas cosas para celular y me acordé de una tienda y la buscaba y la buscaba en redes y no la encontré. Y resulta que fui y sí estaba. Entonces dije, ahorita todo es redes, entonces ellos te van a encontrar si tú estás presente.
0: La peor o la mejor cagada que has hecho y que aprendiste de ella.
1: En el, emprendimiento. en el emprendimiento?
0: Bueno, si tienes varias en la vida personal y en el emprendimiento, con gusto.
1: Eh, bueno, hay veces que en TikTok debes de ser muy cuidadosa con lo que subes. Muy cuidadosa, porque ahorita estamos en una generación de cristal en donde sí te avientan comentarios y te dicen cosas así como. Como yo jamás pensé que este TikTok iba a evolucionar a esto, ¿no? Entonces, eh, una vez subí uno, no me acuerdo ni qué decía, eh, pero hasta me hicieron una reacción y la chica dijo que yo no ayudaba a emprendedores y que no sé qué, algo como de envidias, pero era humor. O sea, todo el TikTok de ellas pueden, es humor. Eh, de hecho, a veces tengo que poner los hashtag humor, ¿no? Sí, sí. porque hay veces que no sé, cómo que no lo entienden. Es que también es que...
0: el sarcasmo es muy difícil de entender y es muy complicado. Yo, yo metí a tu cuenta y, el, y es, a mí me encanta, me fascina. Creo que los emprendedores, creo que es como un requisito ser sarcástico, porque así es el emprendimiento, te está llevando a la oportunidad y te tienes que reír de eso y tienes que ver el lado bueno, la mayoría de los buenos directores, organizaciones y emprendedores son sarcásticos por lo mismo, porque tienes que aceptarlo como... pero tampoco es pero también creo que es como una responsabilidad de nosotros saber entender que no toda la gente lo entiende, entonces luego cuando eres sarcástico tienes que saber con quién, porque no todos lo entienden y lo, lo ven como, como una agresión, sí. entonces si subes algo sarcástico o dices algo sarcástico... Y más, si, si estando uno a uno hablas de, sarca de sarcasmo, tienes que saber que esa persona lo va a entender. Porque si no lo vas a sentir. Y luego tú, tú lo subiste a una red social donde nadie sabe, donde toca a, la, a, los, maza, a, la, a los mazapanes que se desbordan muy rápido. Era, era como, como hasta cierto punto, como obvio, ¿no? A que, pero pues ni modo, así es. Pero bueno, ¿qué pasó con el video que te,
1: te. Bueno, eh, pues fue mi primer video de hate. <risa> Entonces dije, o sea, ¿cómo en una cuenta de positivismo? Porque eso es ellas pueden totalmente. Se está haciendo hate por algo que yo no planeé. Que pues supongo que así debe ser eh, cuando subes algo a redes. Pero ya después de eso, no lo borré, pero después de ese TikTok fui muy cuidadosa en lo que subo. Por ejemplo, si subes algo de clientes, la puede explotar. O sea, todo explota. ¿No? Y pues también he recibido malos comentarios y así, pero pues también digo, ok, es parte de Y así como regarla también en mi emprendimiento, muchas veces he comprado artículos y se me ha ido mucho dinero y en cosas que no me han funcionado, pero siempre es como, ok, entonces ahora meto un descuento, ahorita lo saco, veo cómo le hago, entonces trato como de, sí la he regado muchas veces, pero trato como de bloquearlo. Y decir, ok, ¿qué hago ahora con esto? ¿Y cómo lo saco?
0: Entonces, ¿para ti qué es el éxito, Ari?
1: El éxito para mí es tener un trabajo que te guste, es tener amigos leales, familia, una pareja, mascotas, todo lo que te haga feliz a tu alrededor, eh, comida. Entonces, para mí eso es éxito, estar, estar conforme con todo lo que tienes, estar satisfecha.
0: Ok, oye, te voy a decir una, pasamos a la última sección. Sí. Te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Ok. ¿Estás lista? Amor.
1: Eh, familia. Trabajo. Amor. Líder. Éxito. Seica. Accesorios. Empresa. Seica. Pasión. Eh, amor. Tijuana Amor
0: Inspiración
1: Ay, Libros Amistad Amigos Futuro eh, Familia Talento eh, Risas Ellas pueden Comunidad Sinaloa Comida México Hermoso. Familia. Eh, convivencia. Equipo. Convivencia. Mujer. Fuerte. Innovación. Creación.
0: Emprendimiento. Ideas. Ariana Seika.
1: Emprendedora.
0: <ríe> bien, bien, bien. Eh, eh, muy buenas respuestas por último, ¿qué consejo le darías a un joven que va emprendiendo, una jo, joven o mujer en el caso tu caso mujer
1: sí. eh,
0: ¿qué le recomendarías? y antes de que me conteste esta pregunta, lo que te voy comentando antes en de entrar al aire, que cuando yo entrevisto en el otro podcast de líder de, de la industria he entrevistado yo creo cuatro empresarias eh, eh, en puestos muy buenos es, con una gran responsabilidad en una empresa grande son muy pocas las que hay, ¿no?, ya en puestos grandes, empieza, ¿qué crees que es lo que pasa?, o sea, ¿qué crees que por qué?, ¿en qué momento?, no sé si es la competencia, las oportunidades, eh, no sé, ¿para ti qué es lo que ocurre?, eh, ¿por qué no, no hay tantas mujeres como debería de haber en esas posiciones?, o sea, no sé si en el arranque yo veo, yo veo muchas, no sé qué es lo que sucede, desde tu punto de vista,
1: bueno, eh, actualmente todavía existe una brecha eh, de género este, y sí, todo está liderado por hombres por el momento. El porcentaje de mujeres es súper bajísimo en general. Entonces, pues lo único que podemos hacer ahí es que la cultura cambie, que se vayan... Eh, introduciendo nuevas culturas, nuevas cosas para que tanto la mente de las mujeres y la mente de los hombres cambien para nosotras también poder avanzar. Es súper fundamental que los hombres nos apoyen en este proceso, porque si un hombre te apoya, la mujer se puede ir hasta arriba, o sea, puede crecer, fácilmente en vez de que, de que limiten o así, pero también muchas veces las que en realidad tenemos la culpa también somos nosotras, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay veces que nos da miedo, no nos atrevemos, decimos que solo por ser mujeres no va a funcionar o no nos van a aceptar o no nos van a dar ese crédito. Eh, o sea, son muchas cosas que nosotras tenemos en mente, pero el chiste de todo esto es creer no creértela para que funcione y eh, sí, lo que dices de la brecha es, es una realidad pero yo creo que es educación o sea, tenemos que irnos educando para que eso vaya cambiando y podamos estar al mismo nivel
0: vale. Ahora sí, la pregunta con este contexto, ¿qué consejos les darías a las jovencitas que van iniciando en el emprendimiento?
1: Ok, la principal cosa que tienen que hacer es creer en ustedes eh, ustedes pueden tener eh, mucho dinero para emprender de, de quien sea Ustedes pueden tener una licenciatura, una maestría Pueden tener todo, pero si no creen en ustedes, las cosas no van a funcionar Quítense el miedo, el miedo es una cosa que nos invade siempre Eso siempre va a estar ahí y si subo una historia hablando y me veo ridícula, o si subo este TikTok, ¿qué van a decir de mí? Eh, yo estoy segura que mucha gente dijo que yo estaba loca cuando empecé a grabar. Eh, yo tengo 30 años ahorita, empecé a mis 29, y pues TikTok es conocido como una red social para, para adolescentes. Entonces, eh, a veces tú entras en, ese, en esa idea de qué va a decir la gente de mí, se van a burlar, eh, pero en realidad, no, quítate ese miedo, las cosas fluyen y si lo haces con amor y con mucha perseverancia, va a salir y todo va a funcionar.
0: Vale, pues, algo más que quieras agregar, Ariane, eh, y tú, y tú, algo que quieras agregar y si nos compartes tus redes sociales, donde podemos encontrarte? Aquí, a tus marcas.
1: Ok. Eh, pues quiero agregar que muchas gracias por la invitación me gustó mucho la entrevista eh, me da mucho gusto estar aquí y también conocerte y este, mis redes sociales son Ariana Seika me pueden encontrar así en Instagram en Facebook y también mis redes sociales de mis negocios son Seika, así como mi apellido Seika MX Seika Brights, y la página de emprendimiento es Ellas Pueden Community en TikTok y en Instagram. Así que ahí pueden ver todos los reels y todos los posts de cómo funciona la comunidad.
0: Hey, yo, yo cuando tenga, que casi no pasa en el emprendimiento, pero cuando tengo un momento de estrés como cuatro o cinco veces al día, me voy a meter a tus cuentas, TikTok, porque <risa> ahí, ahí es la forma de ver el emprendimiento de una forma muy, muy real, pero también muy, muy este, cómica, como dices tú, con el hashtag cómica. Vale, sí, pues.
1: De hecho, de los TikToks de tragedia son los que más
0: les gustan. Sí, son es los que más pegan. Es lo que nos gusta, ¿no? Nos sobre el extraterrestre en las redes sociales y alguien que hable de esos temas que nadie los toca, que duele y que tú los, abre, los hables y le des la vuelta en forma de risa, creo que es donde lo estás pegando desde mi punto de vista.
1: Gracias, bueno. gracias Ricardo.
0: Pues muchas gracias Ari, me encuentran a mí como Ricardo Granados en todas las redes sociales y en, las, en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast la siguiente semana nos pueden encontrar también ahí como Ricardo Granados. Muchas gracias otra vez Ari y nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Bye, gracias. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Huelquería.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados, hasta la próxima.